0: 生活就是一个不断 loading 的进度条，已经加载了百分之三十的我们，总算可以摆脱那些好可爱的标签，一起来解锁那些你不知道的成熟大人味吧！欢迎收听 We Are Loading， 我们加载中。Hi， I'm Remy。首先呢，我要先说一个好消息，就是《via loading》的收听量突破四位数啦！其实呢，对于其他节目来说，四位数可能就是一两集就能达到的里程碑，但是对我来说，其实这是一件很困难的事情。我跟大家说个小秘密吧，其实呢，我做 podcast 节目，呃，身边很亲近的朋友。其实没有什么人知道这件事情，因为这里对于我来说是一个抒发心情的另一个小天地，所以隔着耳机素未蒙面的你们，每一次的收听才让我一路走到了现在，就是谢谢从来没有见过面的你们。那我们也开立了 Facebook 跟 IG。所以只要搜寻 VR loading， 基本上就可以找到我们咯。如果喜欢我们的，就可以去关注起来哦。我觉得做 Podcast 最难的地方，就是每一个礼拜你都要去想这一集的内容，因为我不是分享什么太专业的内容，就是只是一些就是生活的日常体悟。呃，本来可能你对于生活。不会有太多的观察的时候，会因为做了 podcast， 所以就要强迫自己去观察身边的各种小事情，然后你就会发现，哎，其实身边有很多小事情，其实是还蛮暖心的，而且还蛮值得跟大家分享的。因为啊，我是做广告业的，时常我们都会需要跟这些媒体啊、记者朋友打交道。我们时不时呢，其实都会邀约媒体记者跟我们一起吃饭。一开始呢，我觉得这应该是在媒体业一件很稀松平常的事情吧。因为从我进开始工作之后，我就一直都有听到，呃，这样子的工作内容。但是有一次呢，当我跟一位记者大姐在聊天的时候，她就跟我们说，她觉得我们老板真的很聪明。呃，把与记者交朋友这件事情看得还很重要，是一件很棒的事情。不是说记者现实，就是说有交情才帮你发稿、帮你曝光，而是说，嗯、呃，维持好这样子的媒体关系，其实是一个双赢的局面。当我们有这样的需求的时候，我们就需要媒体帮你做曝光啊。而记者其实他也需要有他大量的这些发稿的稿件跟流量，那大家互助合作不是很好吗？所以啊，俗话说就是见面三分情。认真说，就是见了面也不一定能够成什么什么大事。但是其实可能会透过这样子的一次的联系、一次的见面、一次的饭局，就很有可能让你交到一位新朋友。就算他是你工作上认识的，也有可能对于你的生活上或者是未来的发展上都有可能有更好的一些帮助。不管。彼此的关系熟不熟？一旦见了面，一旦面对面之后，其实总会多了一份亲切感。就比起用电话啊、email 啊、line 啊，都会来的真实一点。因为你可以从对话之中看到他的表情，然后从谈谈话的内容里面知道他一些其他的事情跟个性。想要拥有一个朋友，就是你必须要先成为他人的朋友。我觉得这件事情真的是你要发自内心觉得，我想跟你交朋友。我觉得这件事情才会成立。你可以不去爱每一个人，但是你却可以对每一个人表达友善。对人的方式其实很多种，譬如说称呼别人的名字啊，而且要在对话之中经常提起别人的名字。就譬如说，我们可能会说，譬如说小美，哎、欸，你怎么最近怎么样？那小美怎么样？怎么样？怎么样？我觉得其实谈话的过程中，听到自己的名字被对方提起的时候，其实是内心会多了一个对对方的一种信任，或者是说不能说信信任，可能有一点太重了，或者是一种就是更开放、更愿意去认识这个人。还有是表情，经常对别人微笑。因为微笑是不需要花费任何金钱，它也不需要利息，但是它会让你快乐，也会让别人快乐。要先跟别人说你好，我很高兴见到你，然后也给予别人想听的，也是自己也是自己希望得到的。我觉得这是两个人相处的时候很好很好的一个开头。在现实生活中啊，见面三分情的这个情况其实很多，要注意一个“情”字，要做一个有人情味的人。我是坐公车上班，那我觉得公车跟捷运有一个很大很大的不同，就是你可能会发现，你每天固定时间等的那班公车司机可能都是同一个人，而车上的乘客几乎大部分也都一样。而且大家还有可能会坐在固定的位置。我的上班情况就是这样子，每天呢，我都会坐同一班车，而这个司机呢，非常的年轻，看起来大概就三十五六吧。因为我每天早上大概都是八点二十五分会搭上这台公车，然后呢，这司机大哥其实他会一一的跟上车的人问早安。我第一次坐这班的时候啊，我就发现有几个站会有几个年纪比较大的阿妈上车，就一上车之后就跟司机大聊特聊啊，就是聊一些话家常，就聊一些什么，嗯，昨天晚上吃什么啊？今天早上买什么菜啊？然后我孙子去上课又怎么样怎么样？我觉得是，就真的是家里亲戚就是聊开了那种的感觉。那有一天呢，我上车的时候还看到了另一个阿姨，还递了早餐给这个司机大哥。我看到那个瞬间，真的觉得，其实生活就是这样子，人与人之间可以很温暖，而且人与人之间其实最简单开头就是一句早安，一句嗨你好，就可以瞬间拉近人与人的距离。只是一个公车司机，但是你可以每天一大早就收到一个阳光式的微笑跟早安，就可以开启一个美好的一天。我估计这也是他自己没有想到，他可以给就是车上的乘客带来的一种这样子的感觉吧。然后前两天吧，就是我就说一样是我上班的途中，就是车子开到快接近某一站的时候，就司机大哥突然就是把车子慢慢的停下来，然后跑出去。你知道发生什么事情吗？因为他在看到后面有在奔跑的乘客，所以他停下来。那因为，在奔跑的乘客里面呢，有一个是阿妈，然后刚好他要提着就是刚买好的菜，走路就比较慢。然后他不想耽误车上所有的乘客，但是又不想让阿妈没有搭到车，所以他他跑出去把帮阿妈把菜提到车子上，那阿妈就是就可以走得比较快了。老实说，这一幕其实我还蛮震惊的，因为这司机大哥其实他完全可以无视这些来不及上车的奔跑中的乘客，因为车子上的其他人其实都是赶着要上班的上班族，总不能因为一个阿妈让所有人都迟到吧？所以司机大哥做了一个两全其美的举动。虽然对于一般人来说，这可能就是个举手之劳，就跟上车让座、扶老太太过马路一样，但是就是因为太日常的贴心，才会让人更感动。都说日久生情，我觉得每天看到司机大哥，可能也会成为某一位乘客的一种早安仪式吧。那刚刚有说到，就是说。其实一句简单的开头就可以瞬间拉近人与人的距离。我跟大家分享一个还蛮神奇的事情，可能大家都知道，就在 Facebook 上面有一种叫做电影约会，就是呃两个人可以同时选了一部电影，然后他会就是你们约定要看电影的当天，他帮你开启对话时窗，让你们可以即时就是可以见到面。但是你要见到面之后，他。才能算这一次约会什么啊？其实就跟网友见面是一件差不多的事情。然后我那一天就蛮无聊的，我就玩了一下这个东西。我想说，反正看场电影也无所谓。那一天呢，我就玩了一下这个东西，因为我想说，不就看场电影嘛，就是我觉得也还好。嗯，我的个性其实就是，虽然我觉得对方真的是跟我们第一个，呃，对方真的跟我第一次见面，但。为了不想要让就是大家就太正式啊，或者是太尴尬什么之类，就是哦你好啊，我叫什么什么什么什么的。所以我一般来说，我看到对方就确定是这个人之后，我其实我只会说嗨你好，等有了吗？大概就这样带过去。而且我连我会说呃我叫什么名字啊或者是什么，嗯、呃、都不会在第一时间特别的就做自我介绍，因为我觉得。就很像朋友见面，就是大家都知道你是谁，你叫什么名字。我觉得其实这个是很快可以打破两个人就是很尴尬的那一种场面，就在你第一次见面的时候啊，这是一个小插曲，就分享给大家，我觉得蛮有趣的。那说到日久生情呢，放到感情里面，其实就有一个对立的东西，它叫做一见钟情。在爱情故事里面呢，其实一见钟情其实还蛮常见的，似乎听起来也是一件很浪漫的事情。我本来呢是有一点相信一见钟情的，后来我觉得那种其实真的不是真正的爱。就是你想，你怎么能在完全不了解这个人的情况下，一眼认定的时候就知道他是你想要的一切？我发现其实真的不行。那种一见钟情的感觉，是因为你看到他的时候，对他有某种感觉。我觉得就是吸引力吧。但是你说这个算是爱情吗？其实那个才不是。爱情不是说你对一个人最初的那种悸动，或者是你刚认识他的时候那种感觉，而是当你完全看透这个人。知道他的所有的优点、缺点，即使知道他有很多不好的地方，你却依然爱他。我觉得这个才是爱，因为看到他的好，所以欣赏他，这是喜欢。你虽然知道他的缺点，却还是想要他，这才是爱。这种一见钟情的情况，其实我碰到过蛮多次的，就不是说我对。对方一见钟情，而是呃，对方对我一见钟情，才见过了可能一次两次面，你就能明显的感受出来，对方非常的喜欢你，然后对方嗯，可能真的想要跟你在一起，或者是怎么样。其实碰到这种情况的时候，有的时候我还蛮蛮害怕的，我就在想说，你真的了解我吗？你真的知道我其实没有你看到的这么好？因为我可能在第一次见面的时候，大家都会希望把一个比较好的样貌呈现给大家，不管是开朗也好，热情也好，就是其实这是对于陌生人来说，可能会是一个嗯蛮蛮,蛮致命的吸引力吧。我在想，可能想说，哎，怎么会有一个女孩子在见到第一次见面的时候，就跟我完全的没有隔阂，就是没有陌生感，所以觉得嗯、哦，这女孩子真的很不错。但其实我自己心里都很知道，我很多的时候还是有很多阴暗面呢、啊。就是我会有压力很大的时候，就是就会想要哭啊，或者是我心情不好的时候就会想咬人啊，我难过的时候就会想要搞自闭。但是搞自闭的同时，我又希望有人能够理解我。这些其实听起来好像没什么，但对于我来说，这些都是我。都是另一个样子的我，只是你们在第一次认识我的时候，我并不会把这一面展现给你看。怎么会有人在第一次见面的时候就告诉你，我我很会搞自闭，我很会搞自闭的话，你还会觉得要跟我当朋友吗？我觉得可能当朋友都不想了吧，对吧？所以我觉得两个人见面的时候，在第一时间可能会擦出一些火花，可能会很浪漫，但是。爱其实是慢慢累积出来的，你必须对对方有一定的了解，相处磨合一段时间之后，进到那彼此的内心，才可能会有 happily e ever y after。而这些事都不是在你看到第一对方第一眼的时候，你就能完成，或者是你就能发现的。真正的感情，真的不应该只是最初的那种行动。就真正的爱情会有开心，会有失落，而即使在低潮的你，却依然有那份想坚持爱下去的心。一见钟情其实只能给你的爱情带来第一步，那个是好感，但它不可能是你爱情的全部，更不可能给你带来长久的爱情。日久生情的爱才能够牢固，才能够细水长流。我再跟大家分享一个小故事，就是我的前一段感情。其实我们两个也算是一见钟情，就是我们从认识到在一起，就是，呃、哎，你所谓的就是在一起这个，其实非常、非常非常的短，大概就可能三四天吧，就大概一个礼拜左右这样，快到说基本上我这个女朋友像是从她生活里面凭空蹦出来的。就因为我们俩的生活交友就是啊，是因为是一个聚会上面认识的，所以本身的生活圈的交集其实几乎算是零。出现了一个女朋友的时候，他的朋友基本上是一片哗然，因为没有人知道我是谁。然后突然之间也没有听他提起过，嗯，可能最近认识了一个什么女生之类的，就是突然蹦出来说：“诶，我交了一个女朋友。”我们两个算是，一见钟情吧，但是我们两个相处一段时间之后，嗯、呃，可能还需要一段很长的磨合时间，但可能就是因为在不断的磨合之中，发现我们双方其实对于感情的价值观、对待爱情、对待这段感情里面的程度，其实付出上有落差，那这个落差其实最终。才是导致我们分开的原因，就是因为我们看到了对方的缺点。其实对于我来说，这样子的落付出的落差，我还是想坚持下去的。因为我曾经也说过，对待爱情是全心全意的，所以就算是一见钟情，我还是可以一眼认定他是我想要的人。但就是因为在这样子的过程中，他可能发现了我的不好，发现了我的缺点，所以他想放弃，所以他觉得我不是那个可以跟他走一辈子的人。也许这就是为什么大家都会觉得爱情很复杂吧，复杂到没有研究或者是学校能够百分之百的告诉我们说爱情到底是什么。我觉得七七老大说的很好，他说二十八到三十二岁的你其实是最有魅力的，因为这个时候的我们是对自己最了解的，知道自己适合怎么样子的洋装，知道名牌包包要怎么搭配。虽然在这个时候我们会开出很多很多的条件，比如说不烟不久啦，然后身高一百八，然后要对我好。薪水要多少？什么什么什么之类之类的。但是你会最后会发现，最终的条件是要找一个能够让你很自在的人，找一个你在他面前没有包袱，不需要去做任何不像你的事情。他见过你不化妆，听过你放屁，也看过你惊痛狼狈的样子。就算两个人在同一个空间做着不一样的事情，也不会不自在的一个这样子的人。他说：“米其林很厉害，但是你不能吃一辈子。能吃一辈子的其实是卤肉饭和贡碗汤，就是那种日常中的那种踏实感，其实才能是最长久的。我们曾经可能也都被那种一见面的行动蒙蔽了双眼，当自己被一文不值的对待的时候，都觉得没有关系，因为我们深信那一份爱其实可以战胜一切的暴力。”不管是生理上或心理上都是，请你们给真正的爱一次机会。真正的爱其实是要经过时间的淬炼，等你看见对方的缺点，却依然包容；而你在他面前也能够展示自己的时候，他也能够依然爱你。我觉得日久生情，两看不厌，才是日常，这才是生活，这才是
1: 爱。如果是不想被被看出太容易被感动。更神经。你的孤单是座城堡，让人敬仰，却处处放御。你的温柔那么缓慢，小心翼翼，脆弱。所以，才有。处处。住住